0: 我是朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年3月8号，礼拜二早上8点31分。大家早上好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。好，那么3月8号是妇女节嘛？啊，所以先祝福所有我们的女听女听众们啊，妇女节快乐啊。不过在我们财经号角的听众当中啊，只有少女观众啊，没有妇女观众啊，所以有未婚少女、已婚少女。资深少女，但是没有妇女，好不好？所以男性观众们哦，哈，这个男性投资朋友，今天对于我们的少女同胞啊，其实只要说一个字就好，买啊，对不对？包包买，鞋子买，股票，哎，股票该买吗？好，我们今天就来好好探讨了，在美国股市。以及台北股市哦，在过去两天的重挫底下，我看昨天啊，台北股市夜盘呢也跌了三百多点所以整个全球股市受到这一次通膨系统性卖压之后啊，到底它只是一个初跌段，还是真正的主跌段才正要开启呢？我们先从哦一些经济数据来跟各位做一些追踪。我们先看到哦。目前，美国和欧盟哦，在昨天衡量要针对俄罗斯采取能源制裁的消息之后啊、哦，带动了原油价格创了十四年以来的新高哦，也加剧了投资人对于经济增长拖累的担忧情绪。我们看到四大指数周一道琼是跌了七百点哦，进入修正区间哦，纳指也重挫了三点六个 percent， 所以纳指在昨天已经正式的再度的衰入了熊市。在避险资金的簇拥底下，我们看到啊、哦，现在唯一收涨的哦，主要就是美元和美债了，我們看到美元指数啊，目前已经碰到九十九块喽所以基本上我们在过去一整年对于美元的预测啊，算是蛮精准的。它是一个标准的上行通道，尤其在去年的二月份和五月份哦，打了一个 W 底之后啊，底薪确认之后啊，我们看到整个上升趋势线就在高速的展开所以美元目前呢。正在呈现高度的强势当中。那正常来讲哦，如果美元非常之强势，通常大宗资产啊会被抑制住。为什么？因为大多数的大宗资产都是以美元来计价，所以如果美元强，那大宗资产价格啊相对来看啊，可能就会受到比较明显的前置效果。因为大宗资产既然以美元计价，我一样是黄金。本来是这个一千九百块，我现在美元变强了，对不对？那基本上我的黄金价格可能就要跌啊。在这种情况底下，我们就看到哦，美元指数持续的高升，就代表着市场认为联准会还是非常有必要进行相关的紧缩政策。而目前呢、啊，就算货币的。实质购买力就美元正在扩大，但是仍然挡不住目前通膨所造成的物价，尤其是原物料价格的一个上涨哦。那另外哟、哦，根据乌俄之间的一个消息哦，虽然昨天晚上乌俄是持续的进行第三轮的谈判，但是还是没有针对停战协议取得任何实质的进展。那双方现在在改善人道走廊上的运输、啊，而是有一些些微的成果，但是还没有很确切具体的协议啊、哦。所以整个乌俄的局势啊。时间拉得越长，对于股市的冲击当然也就越大。我们先看一下本周美国股市其实最为担心的一件事情是什么？最为担心的就是礼拜四的通膨数据，因为我们很清楚啊、哦，这一次的乌俄冲突是从周。呃，这个二月份开始，应该是二月中旬的时候啊，开始爆发。那个时候，对于原油价格就开始有非常明显的提升力度了。所以，二月份的通膨啊，啊、呃，肯定不低。而我们目前所看到这张图表啊，来形容市场上对于股票资产的呃恐慌性，以及美国国债的恐慌性哦，可以看得很清楚。这张图表哦、啊，是美银 Move 指数。美银 Move 啊，它是衡量美国国债隐含波动率的指标哦、啊。通常市场的情绪相对比较恐慌，越加的不确定性，这项指标就会来得越高。那各位可以看到哦、啊，现在这个美银 Move 指数啊，已经处于二零二零年三月份一情动荡以来的最高水平哦。那加上本周是。通膨数据又要释放啊、哦，所以各位要知道啊、哦，现在市场的担忧是有它的道理的、哦。你看，布兰特原油在过去一年飙涨了八成，小麦上个礼拜就涨了四成。这个礼拜一继续涨停，贵金属价格也是蓄势待发，即将都要挑战新高。那通膨的攀升就直接对于经济增长产生了担忧啊！对厂商来讲哦，虽然厂商现在感受到这些原物料价格的上涨，它最终可以转嫁给消费者，但是如果价格，价格上升的速度太过猛烈的时候，它就无法立即转价。你不可能 make 今天卖四万，明天直接调到四万五。你必须等推新品出来才能够进行价格的转换嘛，才能够把价格转嫁给消费者哦。而且呢，国家也会出控来呃出面来进行物价的控制哦。这个时候，厂商它就会被迫吸收短期的成本，就会牺牲短期的利润哦。对于全球经济啊，就会有致命性的打击。所以我们看到哦，这一次哦。通膨率啊，很有可能按照市场的预估啊， 2月份的 CPI 可能会从1月份的 7.5 个 percent 升到 7.8 个 percent。那如果3月份目前大宗资产的数据在月底以前没有拐头下弯的迹象来看的话， 3月份可能通膨率会破8个 percent 哦。好、哦，所以现在已经是1982年以来的。最高水平了啊，尤其是供应链的瓶颈和需求啊，持续在缓步的增长底下，美国的物价压力并没有出现任何缓解的迹象哦啊！现在我们看到，除了二手车和汽油价格反映的最为明显之外哦，美国目前的天然气、肉类、乳制品价格也出现了两位数字的增长哦，所以我们看到原油价格。好，这张图表是西德州原油哦，目前收在120块左右哦。那呃，还是创了收盘的新高。那布兰特原油也是哦，虽然我们看到呃，上个礼拜五布兰特原油啊曾经留了一个非常高的这个上影线哦，最高曾经来到137块哦，但昨天收盘也是创新高哦，昨天收盘收在124块哦，所以各位可以呃比较。理解清楚到哦，目前能源价格的高涨啊，会很快速的稀释掉啊、呃、这一些厂商在第一季本身的获利啊、呃，这些厂商本身在第一季的获利定价在去年就已经定好了，所以短期成本的大幅上升会直接侵蚀掉它的成本，所造成它获利上的一个衰退哦。那我们再回来看一下，这一次俄罗斯的石油禁令到底有没有可能发生呢？我们先看一下在数据上哦，俄罗斯原油占各国进口的比例，各位可以观察。第一波最直接所进行冲击的，其实是东欧的国家啊、哦，它是对于俄罗斯的原油需求最为强烈的。我们如果细看图表的话，会发现啊、哦，目前进口量啊最大啊、哦，来自于俄罗斯的。你像是立陶宛、拉脱维亚、芬兰、爱沙尼亚、保加利亚、希腊、波兰、斯洛伐克、荷兰、匈牙利、罗马尼亚、意意大利。德国、捷克、奥地利、法国、丹麦，哦，所以大部分其实都是北约国。那随着未来，如果真的实施相关的原油禁令的一个制裁的话，哦，那么。啊，按照目前的原油价格的上升水平，不太可能会有下缓的迹象。我们看到全球供应链恶化，进行全球通胀率的一个提高啊。现在通胀最为明显的，其实算是美国，再来像是德国、意大利啊、加拿大啊，以及呃这个法国，其实都是后来追上啊。那大概在今年也会陆续的突破4个 percent 到5个 percent 哦。那唯一全球啊，目前还有一点点通缩阴霾的是日本啊，就是日本到目前为止啊，哦、啊。就算历年的海量货币宽松哦，日本长期的消费力道仍然是十分的疲惫的、哦、啊！当然，这个是个别国家经济体的情况，有机会我们来跟各位做一些分析啊、哦。但是，到底能源情况的市场情绪为何呢？我们再从一张图表来跟各位观察。啊、这张图表啊，是欧洲洲际期货交易所啊，目前所看到150块布兰特原油的扣啊，就买权。那我们看到、哦，我现在对于150块的买权正在高幅度的激增。就是说，市场上其实是全面看多原油情绪，至少从呃散户交易者啊、呃，或者说以大户来说的话，是全面看多。但有趣的是什么？我们看到啊，其实，在周一哦，至少有两百份在欧洲洲际的期货交易所，每一桶两百美元的五月份的布兰特原油期货看涨期权成交哦，居然有人认为在五月份。布兰特原油会飙到200块，而且还成交了哦，所以这些期权啊，到底哦，只是市场推波助澜的一个效果，还是整个市场的情绪面真的有大幅度的一个转变呢？好，这个是我们看到，我现在整个通膨压力啊，对于美国股市以及台北股市后续产生系统性卖压的主要原因。那有什么样的因子可以拯救目前全球的通膨情况呢？如果要讲唯一的因子哦，可能只剩下。啊，两个了，一个呢就是乌俄冲突立即解决哦，那全球开始减缓对于俄国的制裁，这是第一种方式。不过看起来短期内是有点难度，对吧？那第二种哦啊，就是伊朗的核协议哦。这一次、哦、我们看到伊朗跟美国啊、哦、即将要进行核协议的谈判，而且呢，俄罗斯入侵导致乌克兰地缘政治哦啊导致的油价的狂飙哦，其实让伊朗之间啊开始有更多的筹码了、哦，因为现在哦。呃，非常两难的一件事情是，我们从美方的角度，其实已经完全清楚立场了。这个美方在明处嘛，美方要的是什么？美方跟伊朗需要快速谈成核协议的原因，来自于啊，对于伊朗有部分的啊释放啊，尤其是。未来对于经济制裁的开放，以此来换取目前美国国内通膨压力的释放啊、哦，这个是美方最主要的中心思想。那伊朗的中心思想有两点：第一个，它需要解决掉过去几年所造成的经济制裁哦。各位知道、哦、伊朗在一二年和一八年呢，我们看到伊朗的原油出口量和全球。出口的世界份额哦，本来从当时的六趴下滑到只剩下现在的一趴，原因为何？因为它曾经两次被剔除 SWIFT 系统啊，就是这一次被呃俄国被剔出的这个同样的一个系统哦。那正由于被退出这个系统啊，它的货币结算系统就遭到冻结，所以造成伊朗几乎无法进行本身原油的出口，而且也造成国内货币的爆跌。所以伊朗它有第一个目的。第一个目的就是希望能够回到全球原油供应链的市场当中，再度被纳入到 SWIFT 系统啊、哦。那第二点是什么？第二点呢、哦？伊朗正在考虑的事情是，如果从短期来看，这样最好签订核协议。但从中长期来看，他已经从俄国手上看到了自己中长期的筹码了。光有这个协议叫什么？这个协议叫核协议啊，那叫核能协议啊，核子协议啊，也就代表着现在俄国之所以啊，全球不太敢动它。不太敢出兵，最大最大的原因就是因为。啊，这个俄国它有核子武器啊，那伊朗现在也在研发哦。如果这个时候放弃了对于核子武器未来的追求，那不是放弃了更长远的筹码吗？哦，所以哦，这个美伊之间呢，啊，美国和伊朗之间呢、哦，未来有没有可能会有持续上的一些角力和冲突哦？或者美方可能必须释放更多的筹码来换取短期通膨的压力的释放，这是很有可能的。哦，我们看到其实。现在伊朗大部分的出口哦，主要都是到像是中国啊啊，像是印度啊啊，像是这个欧元区啊，像是土耳其哦、啊，基本上是没有大量的出口到美国的。所以在这种情况底下哦、啊，你看台湾也在。那这个排行榜当中哦，各位就可以理解到了，这个未来哦，到底美方会不会牺牲部分的核子相关的权益啊，来换取国内通膨的释放啊？这个值得大家来做一些关注了。啊、OK， 好，那其实是这样啦啊，这个很多投资朋友对，很多同里面投资朋友在留言嘛，说到底现在什么道德上的大道理也比不过老百姓啊吃饭的价格，没错，没错。我前天才看到一个故事啊，不知道真的假的。他讲那个清末啊，那、这个曾国藩逛妓院的故事哦，大概就这样。就是曾国藩那个时候不是这个结印在啊，打呆仗嘛，然后平定太平天国之后哦，那南京呢、啊，这个这个秦淮河上嘛，很很快就出现了很多的那个红灯区哦。那当时这个江宁知府、哦、是极力要去。主张要禁止这个红灯区，然后曾国藩就说啊，你先让我去逛逛嘛，啊，你逛完你再禁止也不迟嘛。然后后来就真的去了红灯区，后来就发现啊，这个红灯区啊，其、就、实、是、养活了不少的老百姓，所以还要进什么？不要进啦。好、啊，所以什么意思呢？就是我们常常在这个思考一个国家他要做什么样的决定的时候，往往是从道德观出发的，就说啊，这个不能侵犯人家的主权，哦、啊，用这种角度认为一个国家啊。啊，尤其是民主国家应该要有所扶持，但是什么道德上的大道理哦，其实还是比不过自己国内老百姓要吃饭这件事情。两个道理都对，但是人要活命是底线啊！你什么制裁啊啊，支持民主国家、支持北约国啊，都抵不过美国国内通膨必须快速下压啊，这个道理啊，所以哦，内政问题跟。啊，这個、海外的问题啊，如果要选举啊，那肯定先处理内政的问题啊。为什么我们说要处理内政问题呢？我们看到啊，全球的食品价格，好、啊，这张图表啊，是联合国农粮组织 FAO 的最新数据啊，在昨天。正式创了历史新高。好、哦，这项指数哦，主要是由谷物、植物油、乳制品、肉类和食糖五个类别的价格的加权平均数加权而成哦。所以在这种情况底下，各位就可以理解到了，全球很快就要迎来新一波的农产品价格的一个大涨哦。那现在哦，唯一还没有大幅度创新高的，只剩下一种大众资产。金属价格啊，目前啊，铜价啊，尤其是动电动车的最重要的原物料，还没有啊创历史新高啊，但是值得大家来做一些关注了哈，就因为它离历史新高其实不远了，随时都有可能进行突破，值得大家来做一些留意啊。好，我们先看一下美国股市四大指数的变化。我们看到道琼公业指数下跌 797.237%， 二在32817百一、哦、昨天的收盘价已经跌破了本坡、呃、空头以来的最低点啊、哦，收盘价、哦、但是呢，如果是以盘中最低点的话，还没有跌破哦,哦所以哦，我们现在呃的各位投资朋友会理解到我们的在会员资产部位当中哦。会根据整个市场的乖离面来做一些追踪，那大家也要对于美国股市本轮的下修啊，要稍微保持一点耐心哦。好、啊，这种下跌方法你很难相信它会急弹啊，直接创新高很难。我们看一下娜子，那娜子，呃这个标普，标普下跌一百二十七点，呃二点九五 percent， 收在四千二百零一点啊。昨天也是带了一根带量长黑，不过还没有跌破。本轮的最低点的收盘价，再看一下那指，那指的部分呢、哦，下跌比较凶了、哦，四百八十二点三点六二 percent， 收在一万两千八百三十点了，一样也还没有跌破上一次下方的一个最低点。不过，不过、哦，因为这一次带量黑 K 哦，这个其实量能交易是比较来的大的、哦，加上我们昨天已经看到了，这个季线已经正式的贯破了年线啊、哦，那很快很快啊、哦，在。本月份啦，应该半年线随着股价的一个持续的低迷震荡啊，也会再度的灌破年限呢、啊，最后就形成四重死亡交叉。好、哦，那压力的确会比较大一点。最后是废半，哦，废半是昨天跌最重哦，已经跌破了。本轮的平台区啊，跌了一百五十九点四、啊、点九一 percent 啊，收在三千零九十八点。我们看到这一次哦，费半成分股跌幅真的很重哦，美光跌了七点五 percent， 高通跌了七点四 percent 哦，辉达跌了六点九 percent， 应材跌了五点一 percent 哦，就连昨天台积电 ADR。都重跌了 5.49%。那当然呢、啊，它也包含着昨天亚洲盘开盘台北股市原本的跌幅啊，所以当然今天跌幅不会像这个昨天的 5.49 九这么重，因为已经先跌了。可是我们也看到啊，台积电到目前，如果是从 ADR 的价位哦，已经打到2021年以前的价位了哦，也就是说，过去一整年你买入台积电的投资朋友们呢？现在哦，应该都是被套牢的状态所以我们看到它这些盘了一年之后啊，跌破有没有可能形成一年线的这种大型头部呢？值得大家来做一些关注啊。刚博龙，博龙在我们聊天版留言说，大家知道台股会跌到几点？啊，一点半是不是？跌一点半啊，夜盘继续跌，夜盘继续跌所以我才跟投资朋友讲啊，其实我们投资是这样哦。每年能够重仓的机会不东不多啊！好，各位看什么叫做长熊呃长牛即熊啊？就是牛市它就是给你走得很稳步哦，长期均线上弯开始纠结之后啊，你想想看哦，这个短短几天之内哦，台北股市啊。啊，如果加上呃，今天如果是夜盘的跌法，可能跌个几天就跌了一千点了。你要涨多久才能够涨到一千点？所以我一直跟投资朋友啊，要理解说，股票市场是标准的长牛及熊市场。如果你在长牛当中不断的进行加仓，那最后熊市一来，空头一来。不是说你想不想停损的问题，是你根本就来不及做停损哦。所以在呃这种情况底下呃底下啊，我们就要理解到，其实每年能够重仓的机会也不过就是那一两次。而各位可以理解到哦，我们乖离下修有时候会做少量资金的布局啊。这个在我们的呃会员的资产部位当中，有时候哎跟各位提醒。但是真正在重仓哦，每年也不过就是一两次，每年也不过就是一两次。去年大概是呃我记得是八八十月份一次嘛，然后前年的。的话，有三月份和九月份啊，就是那个呃疫情所造成的股灾啊，那那那时候所进行大量资金的建仓就比较明显了、啊，所以我们往往其实真正能够重仓的时间点呢，从、啊、一年份来看的话，可能也就是一两个月的时间而已啊。以前我跟投资朋友呃说过这个故事哦、啊，就我念大学的时候，我、啊、你知道在呃、啊、清大旁边的这个餐厅哦、啊，学校外面的餐厅哦、啊，看起来生意都好得不得了。但其实原因是因为每次我们去吃饭都是下课的时候，人一大群就出去哦、喔。后来我问了很多老板哦，这个老板都说其实不太赚钱。我说怎么会不赚钱？这么多的学生，他说因为哦、喔，这个学校餐厅啊，一年当中啊，寒暑假都没人来吃，所以真正能够赚钱的，就是那几个月哦、喔，尤其是开学哦、喔，大家同学这个。还比较这个热情，同学还比较关系还比较好的时候，餐厅的这个销量最好。同学关心到学期中开始没有那么好了，然后到这个开始考期中考，大家都点外卖，没有人会出来吃餐厅。所以真正能够赚钱的就那几个月，投资也是这样子。我们真正能够进行重仓啊，进行中长期布局，也就那一两段的一个时间哦。所以，我昨天才跟投资朋友讲说。呃，这个钱这个东西哦，花是花不完的，但是投资是投得完的。以前我们跟投资朋友讲说，这个富二代啊、哦，现在啊最恶劣的表现呢、啊，很多人会以为那就是花天酒地、吃喝嫖赌，但现在不是哦。现在最快的这种败家的方式，就是眼高手低的做大额投资啊。你花钱去买跑车、买什么，那不一定花得完；但是你花钱去投资，那单纯。啊，就是比例的问题，很容易就有可能完全的赔光啊，所以我们才跟投资朋友讲说，这个花钱哦、啊，靠的是想法、是观念、是对于这个世界抽象的理解，一旦你错了，投资它就变成了无底洞啊，所以投资朋友还是要理解到哦、啊，现在台北股市啊，持续的下挫，美国股市也在持续的探底的过程当中啊，这个时候控管资金就十分重要啊，所以我们还是要特别推荐一下，我们在三月二十六号。财经号角的听友会啊，欢迎大家可以来听听看我们针对下一季资产行情的看法。各位如果啊过去一个季度有参加我们听友会都知道啦，我们当时对于台北股市哦在第一季保持强势格局当中啊，其实已经不太建议大家做太多的或者说任何的实质的。呃，实际的建仓原因为何？因为台北股市在第一季是很明显的景气扩张周期呀、啊，哦，那么随着现在美国股市的景气开始呈现下行周期，我们也跟各位提到了嘛，哦，在第二季、第三季哦，啊，台北股市也有可能会有景气下行的一个风险在，哦，所以投资永远要投在景气下行区间、股价下行区间，千万不要投在上涨的时候，要不然长牛即熊，你开心的时间会很长，但是一跌下来。啊，你过去一年的心力全部白费了。比如说刚才看到的台积电，过去一年买的任何价位哦，很有可能都会被套牢所以啊，进行资金的一个建仓，选择对的时间点还是很重要的。那的确，如果最近从大摩和花旗的报告当中来做显示哦，我们看到这张图表哦，是 C i T y 的啊，就花旗的全球的盈利指标，这项指标哦，在。过去一个月当中啊，是本轮牛市以来首次的啊，应该讲这个第二次的转为负值，第一次转为负值哦，是在二零二零年的九月份，好、啊，当时哦。这个随着机器快速的垫高之后啊，九月份是有稍微下滑的、哦，加上当时的第二波的疫情开始兴起哦，哦，那接下来哦就是上个月了，所以哦，花旗这一次报持的看法、啊，虽然对于股市啊是报持的修正的态度，但是始终还是认为现在整个获利面啊的确来到一个平稳。呃，扩张的一个格局当中哦，所以值得大家来做一些关注了。那呃，其实我们刚聊了很多欧美股市的情况哦。那各位要知道哦，其实如果是从亚洲股市来看的话，相对来看还是比较强势的哦。怎么说呢？我们看到这张图表哦，是东南亚股市整个东亚市场目前绩效在本年度来的变化。我们看到最上面啊、哦，这个 Composite 啊、哦，这个是涨幅 3.06 percent 哦，是哪一个市场呢？是印尼市场。啊、哦，再来呢是新加坡海峡指数，再来是吉隆坡市场啊、哦，所以我们看到台北股市哦，在今年已经开始有非常明显的下压力到，包括港股啊，包括韩国股市，包括日经二二五指数。以及我们看到啊，跌幅今年啊，这个三成五左右的这个莫斯科指数哦、啊，现在来看了、啊，整体来看，东南亚股市在短期内受到了非常多的资金追捧。那各位很有趣哦，因为 N S C I 全球股票指数啊，今年是下跌了十一个 percent 啊，那印尼股市居然今年上涨了五个 percent 啊，连这个马来西亚吉隆坡指数啊也上涨了三个 percent 哦，所以代表什么意思啊？代表的意思是，现在东南亚股市受到了避险资金的青睐吗？也并不是，也并不是，因为昨天有投资朋友在问我这个问题哦。原因很简单，印尼和马来西亚是重要原物料出口国。好、哦，印尼是全球最大的棕榈油、动力煤的出口国，它也是镍。同席啊，这个主要的出生产国，那马来西亚它是全球第二大中旅游的生产国和出口国、哦，所以这随着这两个市场哦，对于能源啊以及原物料本身的出口啊，现在来看反而受到了大幅度资金的吹捧哦。但是欧洲股市就没有这么亮眼了，我们看到不管是 DAX 哦。C A C 还是英国富时指数啊，都在一个非常明显的下降通道哦。现在如果从美元的波动率指数以及欧元的波动率指数，各位可以看到哦，欧元的波动率指数正在高幅度的上升当中哦。所以现在我们可以理解到啊、哦，整个欧洲的恐慌情绪远远比美国股市还要来得剧烈。我们如果从欧洲六百指数来做观察哦，很有趣的迹象哦。目前的、哦、P E ratio 啊，相对于标普五百指数啊，已经。来到了二零零五年的低点喽，也就是说，上一次欧洲股市相对于美国股市来的这么便宜，是二零零五年的时候哦。啊，这有没有可能导致后续欧洲央行啊持续的采取宽松的行为，而停止利率的上扬呢？这就很难说了。毕竟你现在在欧洲央行的角度啊，调升利率。可以有助于抑制通膨，但是调升利率哦，对于欧洲股市的打击可能会更加来的剧烈。好，我们再来看一下台北股市的变化。台北股市昨天算是重挫六百点哦，回撤到一七一零零，也是失守了所有的均线。不过，因为台北股市它的均线都其实蛮近的啦，可能常常投资朋友。呃，之前跟投资朋友讲过，很容易就不小心全部跌破。为什么？因为均线距离太近了，那很有可能在未来几个交易日会有所反弹啦、啊。那当然还是要看一下外资的系统单的卖压能不能减弱。我们看到昨天中场是下跌557点，收在一七一八， 17178, 呃一七一七八啊，也是历史上的第八大的点。跌点哦。三大法人合计是卖超864亿哦，其中外资哦是狂杀了822亿。那昨天财政部哦以及国安基金。官员都表示哦，准备随时召开委员会议啦。我们看到哦，第一波先进行接盘的肯定是八大公股行库。我们看到本周的这个买量其实是蛮大的哦啊。这个随着股票市场的下挫，第一批接的八大公股行库接完之后啊、哦、啊，国安基金到时候就会可能会释放相关的讯息。虽然这个万期有没有必要释放护盘讯息，我觉得值得商榷啊。但是至少你看到现在那一只啊啊守护的决心，我们看到三大法人的买卖操就会。特别明显了，各位看到啊，三大法人买卖超哦，投信几乎是每一天都在买，而外资呢，在过去两个月啊，老实说啊，这个卖超的幅度其实已经非常明显了。昨天外资是大举卖超822亿啊、哦，但昨天投信还是买了76亿哦，所以连续24天买哦。那到底是什么样的原因让外资开始进行大幅度的卖超，而投信开始买呢？首先。啊，这个外资卖的原因很简单，系统性的卖压，全球它都要采取现金为王的策略，所以你看到昨天卖压最大的两只股票啊、哦，一个是台积电 2330， 另外一个就是0050。哦。但是从散户的角度来看的话，反而我们看到哦，有非常明显的买盘效应哦。啊，关平，我们看到哦，这张图表示台北股市加权指数的融资余额变化，居然。从一月底就在持续的上升当中，昨天如此大的卖压仍然在持续走高，而龙券余额居然下缓了。散户哦，目前是全面的进行进场布局的、哦。那如果是从外资角度来看的话，就会特别明显了。我们看到台北股市跟台币的相关走势，各位也可以发现哦，只要加权指数在一个上升轨道，通常伴随着台币的强势。那目前台币有一点拐头上弯，就开始有点转扁的迹象，各位就可以理解了。散户再怎么敌哦，都敌不过国际股市资金的一个卖压啦。好、哦，这个是我的中长期的想法。当然啦、啊，你也可以用过去了两年的台北股市的情况来打脸。但是过去两年外资虽然在流出资金，台币是转强的哦。好、哦，所以这不太一样。外资仍然是持续的将呃这个资产转化回台币，只是它并没有进行大量股票部位的一个购买啊、哦。啊、哦，这个有投资朋友说，浩哥全部套牢了，怎么办？呃、uh...。现在台北股市可以套牢，你也蛮厉害的、啊。这个过去一一个季度，这個跟投资朋友观察我们会员资产部位啊，都知道啊。我们顺便推荐一下。这刚才我们讲到听友会嘛，要提醒一下投资朋友，如果你是我们的会员朋友，是不用再购买听友会的链接了啊。这个会员的权限里面就有听友会啊，未来一个年度的收听权限。啊，在我们的会员资产部位当中啊，会员系统的资格当中啊，除了有我本身啊操作的一些日记啊，提供给各位做一些参考之外啊，也会有直播。当中更深入的一些专题影片、宏观上的专业报告，以及提供一些财经小白的基础系列课程那回答你刚才的问题哦，浩哥现在全套牢了，那那那肯定不是我们会员嘛，不过也可以理解到啊，也许也许资金量不够大，所以。的确造成了短期内快速被套牢的窘境，但是我也认为啦，如果你的资金量不够大，你不妨可以把思维转成长期投资。我常建议投资朋友哦，在被套牢的时候啊，可以用十年的角度来回归啊，就是、说你觉得十年之后台北股市的点位会不会比现在高啊？台北股市现在的本益比啊，已经来到你们二十倍以下，应该有了吧？哦、啊，那也就代表知未来台北股市除，除非除非。获利哦，完全的没有任何的改变。那十八年之后，你的本金也能够翻倍了，对吧？所以十年之后，啊，你觉得现在呃，到时候的加权指数的点位会比现在还要来的低吗？不会吗？哦、啊，那就可以加强你持续的拥抱这些资产了。以前我跟各位讲一个观点嘛，叫做认命不认输，什么意思啊？这一般人啊，这、就是、不认命啊，但是容易认输啊。不管我现状如何，具体处境如何，我不认命，我肯定可以通过努力啊，拿到我想要的。然后折腾来折腾去哦，最终还是没有一个结果，然后又最后又认输哦，但是现在反而是先认命。但是不认输，认命就是理解到你现在的资产的规划本身就有某些缺陷，比如说你的资产的累积性不够快，你没有本业收入的支撑来确保你有足够的资金进行投入。这个时候先认命，理解自己的处境，再来呢不要认输，选择符合你自己。投资长远的规划来进行资产的一个累积哦，好这个问题就非常重要了。好，那我们刚才有跟各位提到过，关于台积电以及融资余额持续的上扬格局，就代表着整个大盘仍然持续在散户的抄底情况大中哦。那大盘到底什么时候会有非常明显的止跌讯号呢？第一个就是。呃，短期内至少要有一个下影线吧，啊、哦，就是明显的筹码的大换手。那昨天很明显就是散户 trilogy 啊、哦，直接往下抄。那第二个就是融资要大减啊、哦，就是散户要先死一批啊，啊、哦，要先死一批，不要容易往上走哦。我们看到去年其实五月份的时候，当时大盘从一万七千七百点跌了两两千五百点嘛，啊、哦，跌到一万五嘛，融资余额当时是。呃，大减了六百亿哦，减幅有两成哦，哦，那到时候就有比较明显的换手量的一个。呃，反攻的行情哦，但是现在融资余额，散户仍然在借钱投资当中哦。这个时候，嗯，其实你不能对于台北股市有过度的乐观啊、哦。所以哦，这个台北股市、呃、很有可能它只是一个初跌段而已啊、哦，值得大家来做一些留意和观察。好，我们看一下台北股市开盘的表现，下跌240点哦，收在16926。今天成交量能反而有点缩小，大概3500亿啊、哦。所以哦，呃，先等大多数的散户死光啊、哦，再来考虑一下也。不迟啊！啊，当然，如果你有自己根据周期投资的策略，按照着乖离来进行啊投资节奏的步调，那也是一个投资决策的方式啊。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些观察。OK， 街道满手血啊，是这样子吗？散户进场啊，这个于硕说，公园我已经站好位置哦、啊，等等要去前联要纸箱啊，是这样子吗？哎，不错不错啊。这个礼拜好像只有礼拜一下雨嘛，接下来就是都很干爽嘛，对不对哈？所以不用买雨衣啊，不用买雨衣。好 ，OK， 这个朋友富二代啊，三亿投资败光光啊，这个不一定哦。我有一个好朋友哦。他就是靠投资，他本身是富二代哦，他本身就是靠投资啊、呃、变成千万富翁，对啊，因为他本来是亿万富翁嘛，后来投资完变变千万富翁了，赔光了，赔了九千万了 ，OK 啦，这个黑宣旺说，这个以前新竹科学园区哦，常去清华前面的老面店和光复馒头店哦，那家馒头是真的不错吃啊、呃，但是后来我的这个电锅被没收了，因为我们的宿舍蒸馒头嘛，宿舍是不能用电器的。好、哦，让我们宿舍四个人每人一个电锅，后来搞到整个宿舍跳电啊，所以被没收了。好了，感谢各位今天的参与啊，早上九点零五分啊，这个世界很残酷，但是呢，还是要记住今天是三八妇女节，我们的男性投资朋友还是要好好善待自己身边的少女们，好不好啊？不管如何，老婆说什么买就对了。感谢各位今天的参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利。操盘愉快。